0: Радіо
1: Фрі Всім привіт, в ефірі Радіо Фрі і знову наша рубрика «Кращих новин для розмов».
0: І це Пол та Дейв, і ми одразу переходимо до новин.
1: Так, і перша з наших новин сьогодні – це те, що українця в США арештували, бо він видавав себе за студента.
0: Ну, хтось їде в Польшу, отримує карту поляка, хтось просто залишається в США без документів. 23-річний Артур Самарін був зарахований до вищої школи Гаррісбург під ім'ям Ашера Потса після того, як його віза закінчилася в 2012 році. За даними поліції, його звинувачують у викраденні особистих даних і підробці документів. Як повідомляється, пан Самарін
1: видавав е, себе за 18-річного студента. Він при цьому був дуже активним членом шкідного товариства. За словами поліцейських, він мав посвідчення водія на ім'я ПОЦА, карту соціального забезпечення, використовуючи фальшиву дату народження. і підозрював, що його ім'я було сфабриковане, а не викрадене.
0: Школа Гаррісбург співпрацювала з поліцією у цій справі, а місцеві ЗМІ повідомляють, що він був дійсно активним студентом у школі. Серед іншого, у травні 2014 року він зустрічався з членом Палати представників штату Пенсильванії, яку звати Петі Кім. Вона розмістила у Twitter фото з вручення Ашеру Поцу. принаймні вона думала, що його так звуть, сертифікату, представляючи його як нового члена відомої в США освітньої організації Національне товариство Честі. Один з друзів, так би мовити,
1: Людей, які навчалися разом з Артуром чи Ашером, Чеків вже називати хлопець, якого звати Марсель Макескіл, каже, що це було абсолютно фантастично дізнатися про реальну особистість Артура Ашера. Чесно кажучи, він був дуже респектабельний хлопець, він був ідеальним зразком для наслідування.
0: Ну також, серед іншого, треба зазначити, що він був дійсно дуже активним, брав участь у різних конкурсах і взагалі ну, жив студентським життям, тобто попри те, що документи підробив, він, скажімо, знав, для чого він це робить. Не просто так, щоб залишитись в Америці. Ну, скажімо так, показав
1: амерканцям, що таке справжня громадська активність, не дилучись на те, що він... Трішки, скажімо так, сфальшував.
0: А українцям показав, що не обов'язково робити грін-карту, щоб жити в США. (гум)
1: Ми будемо сподіватися, що з ним все обійдеться, і якщо будуть новини ще про його майбутнє, то ми обов'язково і вам розкажемо. І наступна наша наша новина. Потяга хіберколу підвищать вартість приїзду. А вартість проїзного квитка у поїзді No105 сполученням Київ в Одеса і поїзді No91 сполученням Київ Львів значно зросте в кінці березня цього року. А, нас про це інформує економічна правда Ком'юей. Подорожчення викликане тим, що поїзди переводять в категорію нічний експрес. А таким чином пасажири, які будуть подорожувати в цих поїздах до 7 березня, отримують покращений сервіс в вагонах, а, оновлений знімний м'який інвентар та постійну білизну. Услуговити мандрівники будуть висококваліфіковані бригади, які пройшли в поїдну з і так далі, і так далі, позімляються з керівництва обкрай залізниць.
0: У складі цих експресів будуть курсувати купені та СВ-вагони, тобто звичайним смертним людям не дуже і той доступний так. Вони експлуатувалися не більше 10 років, як повідомляє прес-служба відомства. «Укрзалізниця» також відзначає, що у зв'язку зі зміною категорії потягів дещо зміниться їх розклад руху, ну і відповідно дійсно вартість проїзду, як уже було сказано. А, зокрема, вартість проїзду в купейному вагоні поїзду «Київ-Львів» збільшиться на 153 гривні в середньому, а на потязі «Одеса-Київ» на 174. А, так, наприклад, згідно з даними системи бронювання і покупки квитків «Укрзалізниці», тобто. А, якщо придбати квиток в купе на середу 24 лютого, він буде приблизно 249 гривень, на 2 березня 262 гривні, а 30 березня він буде вже приблизно 429 гривень.
1: Такі веселі новини від нашої улюбленої Укрзалізниці, улюблений дуже сильний сарказм. Ну, взагалі ми в основному мандруємо або електричкою, або паскартом, тому нічого сильно не зміниться. Якщо ви часто мандрували цими потягами, ну, ми вам трохи співчуваємо, але. Дуже сподіваємося, що такий рівень комфорту підвищиться.
0: З іншого боку, все-таки Укрзалізниця продовжує нас настійливо мотивувати їздити автостопом. От чим далі, тим більше прям хоче нас примусити. Веде до кращого.
1: Автостоп — це все. <звук> Батончики Марсі Snickers відкликають у 55 країнах. Цей крок викликаний тим, що в одному з цих виробів виявили пластик. Сперше відкликання стосувалося Німеччини, але згодом Roelhovers Решник Марс у Нідерландах заявив, що воно торкнеться аж 55 країн.
0: Ну і не тільки ці батончики будуть відкликати, ще й будуть відкликати Milky Way, і колекція Celebrations. Йдеться про ті шоколадні вироби, термін придатності яких спливає між 19 червня 2016 року і 8 січня наступного року, які були виготовлені в Нідерландах. Як повідомляють Марс, один зі споживачів знайшов шматок червоного пластика у
1: батончику снігер, зкупленому 8 січня в Німеччині. Ну і звернувся в компанію. І фахівці відстежили шлях цього батончика і дійшли висновку, що його виготовили на заводі в голанському місті Фехел. За попередніми даними, в шопат потрапила одна з пластикових деталей, які використовуються в виробництві. Ну, дуже добре, що цей користувач не просто там поматюкався, проклинав Марс і викинув батончик, а так і звернувся в компанію. Тому що так проблема виявлена і їм будуть намагатися виправити.
0: Ну дійсно хто знає, чи потрапило воно ще кудись, а хтось міг би, скажімо так, подивитися. Я ну так
1: і, так. так, і ще дуже добре, що це тільки пластикова, не металева, а то тоді привіз стоматолог, <зас> ну і таке.
0: Йдемо далі. Британська асоціація пілотів авіаліній закликала класифікувати лазери як зброю і заборонити їх у Британії. Така заява пролунала після інциденту, що стався минулої неділі. Літак, що летів до Нью-Йорка, був змушений повернутися до аеропорту Гідро після того, як у кабіну пілотів потрапив лазерний промінь і спричинив медичну проблему одного з пілотів. Світити у літак, заслідуючи пілота, в Британії незаконно, але при цьому
1: володіти лазером не є порушенням. А недійний інцидент стався з літаком компанії Virgin Atlantic, що летів рейсом до Нью-Йорка. Це неподинокий випадок, сказав генеральний секретар е, Британської асоціації пілотів Джим Маккослен. Літаки атакують лазерами тривожно-часто і далі більшою силою. За його словами, сучасні лазери здатні засліпити і можуть серйозно відбувати чи осліпити пілота під час критичних фаз польоту.
0: Минулого року чоловік, який світив такою казкою в гелікоптер Штанської поліції, отримав рік ув'язнення. Детективи використали тепловізор і відслідкували його. У 2014 році трьох чоловіків запротолили до в'язниці за засліплення пілотів, які йшли на посадку в аеропорту East Midlands. А, а взагалі, у період між 2009 і 2015 роком, авіаційній владі стало відомо про приблизно 9 тисяч інцидентів з лазером. Тобто це така дуже популярна штука і, як ми бачимо, прикладів ув'язнення не так вже й багато, тобто, як то кажуть, не спійманий не вор. Голова Вікімедія
1: звільнилася на слід суперечок про пошуковик. До речі, минулого разу ми вже згадували про те, що Вікіпедія нібито має розробляти свій власний пошуковик, і там згадувалась дуже величезна сума в доларах, але тут зараз трішки інші новини виплили. Виконавчий директор структури, яка керує Вікіпедію, повідомила про своє звільнення. Лайла Третіко, американка російського походження, очолювала Вікімедія, з 2014 року. Мамена про її звільнення з'явилася на тлі планів фонду розробити вільний від комерції і пошуковик. Одночас пані Третіков заперечила, що фонд має такі плани.
0: У блогі 16 лютого Третіков і віце-президент Вікімедія Вес Моран заперечили, що результатом їхньої роботи має стати пошуковик. Натомість команда досліджує, як користувачі Вікімедія шукають, знаходять і працюють зі змістом. Що ми робимо? Ми не розробляємо глобально роботизовану пошукову систему, написали Третіков і Мора. Ми не будуємо інший окремий проект. попри заголовки ми не намагаємося змагатися з іншими платформами, включно з Google. А
1: редактор Вікіпедії Віль... Вільям Бейтлер нещодавно сказав, що конфлікт довкола проєкту став результатом різниці культур між засновниками фонду та волонтерами.
0: Уряд Люксембургу висловив намір узятися за видобуток корисних копалин на астероїдах. Влада країни, зокрема, збирається підтримати дослідження розвиток технологій, які зроблять це можливим. Крім того, уряд не виключив і можливість прямих інвестицій у конкретні деякі компанії. Герцогство також запровадить нові правові механізми, які дадуть змогу операторам, що працюють в Україні і будуть залучені до космічного видобування копалень, бути спокійними щодо свого бізнесу. Ну, як бачимо,
1: космічне майбутнє стає все ближче і ближче, якщо про це говорять на державному рівні, ну, не дивлячись на те, що Люксембург маленька країна, але ти навершно все-таки державний рівень. Ну, якщо про це вже говорять так, то, типу, це може реально здійснитися.
0: Мені більш цікаво, яким чином і як взагалі Люксембург може в космос. Така маленька країна, звідки в неї своя космічна програма?
1: Я думаю, що вони просто будуть використовувати чиюсь. Це вся справа в фінансах. Це теж вірно. Bill Gates став на бік ЕБР в суперечці з Apple про право спецслужб мати інструмент для зламу iPhone. Ну, разом ми вже згадували про те, що Apple судиться з ЕБР стосовно Надання софту для зламу одного з айфонів, що належить терористу із Каліфорнії, і говорили також про те, що Apple дуже сильно опирається в цій суперечці.
0: Ну але Білл Гейтс підтримує ФБР щодо можливості не зламу айфон одного з учасників теракту в Каліфорнії. Засновник Майкрософт підкреслив, що це не створить прецедент про доступ до особистої інформації. Як він каже, це конкретний випадок, коли уряд просить доступу до інформації. Вони не просять про щось загальне, вони говорять про конкретний випадок. Це він зазначив в інтерв'ю Financial Times.
1: Так, але при цьому позиція ГЕЦа йде абсолютно в розріз позицію інших технологічних компаній, таких як... І Фейсбук, і Твіттер, і WhatsApp, і Google. Ну, це взагалі дуже спірне питання, тому що захист особистої інформації дуже важлива штука, особливо в США, де маніє переслідування майже в кожного.
0: Ну, і як на мене, це трошки по-дурному виглядає, тобто уніфікований телефон, і Гейтс каже про те, що якщо ви дасте доступ, ну, точніше, штуку, з якої можна буде зламати один, то це не дозволить зламати інший.
1: Ну, особисто я думаю, що воно. Обов'язково дозволить зламати всі інші схожі айфони, типу вже, може, наступні операційки воно не, мож, не буде ламати, але зараз наявні воно буде ламати обов'язково.
0: А їх і так немало?
1: Так. І факт в тому, що, Ебер, якщо один раз таку штуку зробить, їм знадобиться ще не раз таке зробити. Дійсно. Ну тому поки що біла
0: гейця ми не підтримуємо. Пишемо петиції і стаємо на бік Apple. Що ж, а тепер е, найголовніша новина нашого сьогоднішнього випуску. У США поліція 4 години намагалася спіймати, кого б ви думали? Єдинорога. В американському місті Фрес на поліцейські 4 години переслідували, ну добре, поні, який був вдягнений Єдинорогом. Примітно, що під час погоні тварина на
1: фьюзіську Джуліета була обрана в костюм Єдинорога. В неї було рожай оповіддя і накладний ріг, закріплений на лобі. Про це в п'ятницю 26 лютого повідомляє The Huffington Post.
0: Власниця тварини – фотограф Сандра Бус, що займається проведенням фотосесій для дітей. І за її словами, поні втекла з дитячого свята, на якому вони працювали ввечері в середу, 24 лютого. А водії помітили галопуючого єдинорога на шосе вже за межами міста. А от тепер на секундочку уявляємо, їдеш ти такий собі, і тут хоп, єдинорожик такий на дорожку вискакує.
1: І тут починається справжня епопея, тому що на пошуки Джуліети правоохоронці відправили аж поліцейський вертоліт. І кілька годин е, до лєті Єдинорогу Японії вдавалося переховуватись від співробітників поліції. Але, врешті-решт, тут справжній хеппі як в будь-якому американському фільмі, е, її все-таки знайшли і повернули до власниць. Так, це справжня у нас сьогодні КНДР, тобто, саме краща новина для розмов.
0: А в нашій передачі не стає менше абсурду. У Камбоджі для тайської принцеси збудували туалет за 40 тисяч доларів. За повідомленнями, принцеса Махача Крі Сіріндорн лише сфотографувала будівлю під час свого візиту до озера Єаклаом на північному сході Камбоджі. У цій країні, де менш ніж 40% людей у сільській місцевості мають доступ до туалетів, ця історія була на перших шпальтах, що, в принципі, не дивно. Ну
1: так, туалет розміщений у спеціально збудованій хатині з кондиціонером. Його поплували спеціально для двогодинного візиту пані Сіліндор до озера. придумуючи, що це було її власне прохання. Вона не заходила в ванну, вона просто дивилася на неї в зоні і зробила кілька знімків. Цитує агенція під голову місцевої громади.
0: Ну а камбоджійські чиновники кажуть, що за цю будівлю заплатила тайська сторона, тому їм, в принципі, все одно було чи будувати, чи не будувати. І за очікуванням, це приміщення туалету перетворить на туристичний офіс. В краще б зробили
1: загальний туалет для тих. Купи відсотків людей, яких немає туалет в тому.
0: Ну, теж так. Але от я тільки що задумався, що, мабуть, життя варто прожити так, щоб для тебе побудували туалет за 40 тисяч доларів. <свят> Джеремі Кларксон виплатить продюсеру Тобір 100 тисяч пунктів стерлінгів.
1: А Кларксон приніс своє бажання продюсеру Тобір, якого він ударив і погодився виплатити йому компенсацію у сумі 100 тисяч пунктів стерлінгів, А у перерахунку це виходить 140 тисяч доларів.
0: Ну тобто вдарити продюсер Тобір коштує приблизно як 3-4 туалети для принцеси. Тобто не так вже й дорого, я думаю, для yeah. пальців. Так, я судю. Кларсон був
1: історонний від роботи в Тобір після того, як у березні минулого року розбив губу продюсеру Ойсіну Тайману за те, що в готелі після зйомок не виявилося гарячої їжі. Ну взагалі Джарені такий хлопець, що може багато чого наробити. В історії Тобір було відомо дуже багато інцидентів, зокрема через нього самого, через Кларксону, тобто... Тепер же пан Кларксон заявляє, що хотів би ще раз вибрежитись перед усіним тайменом, хочу ще раз підкреслити, що все це жодною мірою не сталося з його вини. Компанія BBC не стала продовжувати контракт з Кларксоном, його місце зайняв ведучий ранкового випуску з радіо BBC Кріс Еванс. Пізніше компанія оголосила про те, що співведучим Еванса стане актор Мэтт Бланк. ну і всім відомий Джої з друзів. Взагалі для будь-якого фаната Топ Гір це велика трагедія, тому що після того як Кларксон пішов в шоу, йшли його співведучі Мейта Хемонт, і типу ціла епоха закінчилася. Але можливо
0: Джо може сподіватися, що вони все ж зможуть зробити хоча щось. Так подібне. типу
1: Джої, всім відомий Джої, всім відомий, крутий Джої може трішки це шоу витягнути.
0: Афганський хлопчик, який став відомим в інтернеті завдяки саморобній футболці з номером 10 Ліонеля Месі, нарешті отримав справжню футболку від самого аргентинського футболіста. BBC Trending допоміг знайти найбільшого шанувальника Месі – 5-річного Муртазу Ахмаді, який живе у провінції Газні на сході Афта- Афганістану. Нещодавно менеджери Месі
1: підтвердили, що хлопчику відправили підписану орієнтинцем футболку і футбольний м'яч від форта Барселони. А, як сказав сам хлопчик, я люблю Месі, і моя футболка говорить, що Месі любить мене. Справді дуже мила і приємна історія, тому що хлопчик бігав раніше в такому смугастому пакеті з написом Месі, намальованою десяткою, а тепер у нього справжня підписана футболка, справжній м'яч. Ну, хлопчик захоплюється футболом і в першу чергу захоплюється Месі. Це для нього Поразжний доказ того, що чудеса все-таки трапляють у цьому житті.
0: Та навіть питання не в чудесах, а в тому, що, от, по суті, вони існують не автономно. Тобто немає такого розрізу між бідними і багатими країнами, називаємо це так. Тобто всі один одного бачать, всі один одного чують і є хоч якісь
1: контакти. Це дає надію. будь-якому випадку це дуже круто. Ми дуже раді за Мохтазу, за те, що він тепер буде бігати справній футболці. І наш випуск підходить до завершення. Це були всі кращі новини на сьогодні. Сподіваємося, що вам буде про що поговорити після цього всього. Ну так, для вас у студії були Пол та Дейв. Ще почуємось